0: Bonjour à tous, bienvenue Elisabeth Rodinesco. Isabelle avait raison, vous êtes psychanalyste, enseignante, historienne, écrivaine et redoutable débatteur, ça <rire> je m'en souviens. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, C'est au tour de la France de connaître le succès de la deuxième saison dans thérapie des millions de gens le regardent, ici et dans le monde, et les gens se sentent concernés. C'est un incroyable phénomène qui veut dire beaucoup. Qu'est-ce qui veut dire
1: je vais d'abord rendre hommage en deux minutes à mes amis euh, ukrainiens, universitaires de l'université de Kiev et psychanalystes à Kiev, avec lesquels je suis en, en contact.
0: Oui, Et qui ouais. continuent à travailler
1: Oui, bien sûr, comme ils peuvent. Hein, oui. parce que Alors que psychanalyse... veut dire ce
0: phénomène, cet intérêt
1: euh, cet intérêt pour en thérapie que je trouve moi très bien hein, dans le cadre des, de séries, c'est très particulier. Euh, je pense que alors que la psychanalyse est, est, est évacuée de le, la quasi-totalité, il y en a plus en psychiatrie, il euh, y en a plus, euh, ça, ça diminue dans l'enseignement, hein, euh, et c'est devenu en revanche un objet culturel qui passionne qui passionne tout le monde.
0: Pourquoi Mais qu'est-ce qu'il veut parce dire que... aujourd'hui Pourquoi, Pourquoi tant de gens succ... regardent une série et Mais... celle-là Eh bien, Pourquoi
1: parce que ça rend vraiment euh, la vérité de ce que peut être la cure psychanalytique telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Euh, vous avez remarqué que euh, c'est en face-à-face, qu'il y a beaucoup de dialogue, qu'il y a une empathie formidable du, du, du psychanalyste, hein, parce que c'est la psychanalyse pour le patient.
0: Il n'est pas derrière le que... divin
1: non, c'est parce que ce qu'on appelle la cure type, c'est-à-dire la cure classique euh, d'Yvan Fauteuil, elle existe toujours, mais de moins en moins.
0: Alors, c'est dans un décor sobre, un psychanalyste oui. qui reçoit tour de rôle quatre patients au destin douloureux, euh, et euh, les quatre nous renvoient à nous-mêmes. Oui, et, et lui aussi.
1: Et On peut le dire, puisqu'il a une superviseuse, oui. il, va, il va parler de Moi, ça. Moi, je
0: veux avoir le sens de ce que ça veut dire. La, la manière dont les psychanalyses fonctionnent, c'est autre chose. Mais pourquoi nous regardons euh, ce qui a l'air d'être nous, de, de regarder quelque chose qui nous renvoie à nos propres vies mais parce
1: que c'est passionnant pour les gens de voir comment on peut explorer, euh, pas seulement euh, avec de la psychologie euh, de Bazar, comment on peut explorer son inconscient. Parce qu'il répond toujours euh, euh, à la demande en euh, relançant la question de qu'est-ce que vous pensez vraiment ce que vous avez dit, ça veut dire quelque chose de ça. C'est de la psychanalyse, hein. et donc oui, Qu'est-ce que ça
0: veut dire de nos sociétés et Parce de la nôtre Ça
1: veut dire que l'inconscient existe dans nos sociétés et que euh, on a beau vouloir l'évacuer en permanence avec d'autres types de thérapies qui surtout n'approchent pas ces questions-là, eh bien il reste
0: ce qu'il y a de plus. C'est-à-dire que faut faut vous dites l'inconscient, c'est-à-dire des souvenirs les plus oui. intimes, les plus cachés, oui, remonte à la surface.
1: Oui, c'est ça, ou pas seulement. Ça peut être aussi le fait que quand on parle. Euh, c'est ce que Freud a montré, euh, ce qu'on dit renvoie à autre chose qui n'est pas dit. Et donc, le rôle du psychanalyste, qui est très bien interprété, je trouve, par ce comédien qui mmh. est euh, sympathique, humain, enfin, il a quelque chose d'étonnant, et on sait par ailleurs... Ça que Ça veut
0: que dire qu'il y a un mal-être dans nos sociétés Il bah, y a toujours eu. Euh, la psychanalyse
1: existe dans toutes les sociétés occidentales. Il euh, y a, a d'autant plus, plus un mal-être euh, qu'il euh, n'y a pas qu'il n'y a pas de guerre, c est, c est, c est, euh, voilà. en temps de guerre, la psychanalyse, c'est autre chose. Mais il y a d'autant plus un malaise qu'on est confronté précisément aux libertés, à la démocratie, et surtout dans les sociétés très individualistes, où en effet il y a une absence d'engagement de, de plus en plus, on est confronté à soi-même.
0: Vous voulez dire que c'est un luxe des démocraties
1: Justement c'est plus compliqué. La psychanalyse a, a commencé par être le luxe des classes euh, bourgeoises qui avaient les moyens de se la payer, et elle est devenue un phénomène populaire.
0: C'est ce, ce, ce que montre très, très bien ce film. Dans les dictatures, les despotes ne permettent pas qu'on s'interroge sur soi-même.
1: La psychanalyse a toujours été interdite dans les dictatures. et elle a, En Russie, par exemple, elle s'est elle, elle réimplantée au moment de la perestroïka par euh, il y a des psychanalystes, hein, il, y en a, il y en a pas mal, mais toute dictature empêche, euh, empêche la psychanalyse pour la simple raison euh, qu'il n'y a pas un état de droit qui permet la liberté absolue. Et pour pouvoir exprimer librement son inconscient, il faut qu'il y ait une liberté.
0: Alors, vous dites qu'il y a la guerre ou pas la guerre, mais quand il y a, comme aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, avec les images de mort, mais les morts, les villes rasées, les villes martyrs comme Kramatorsk comme Bouchta, comme Mario Paul, etc., ça s'ajoute aux angoisses. D'autant plus qu'on a le sentiment que ce n'est pas fini. Ben non, ce n'est pas fini. Bien sûr que
1: ça s'ajoute aux angoisses. Le, je dirais que la réalité sociale, elle est toujours présente dans la cure. Elle est toujours présente euh, chez les patients, mais à des degrés divers. Il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de parler de ces phénomènes extérieurs, qui sont concentrés sur eux-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient absents. Et l'intérêt, justement, de thérapie c'est que, vous avez remarqué, ça a toujours été tourné à des moments de traumatisme. C'était d'abord les attentats, et là, là c'est la pandémie, le, le Covid, COVID. Mais et donc c'est présent.
0: Oui Est-ce qu'aujourd'hui, les partis et en même temps les institutions sont affaiblis euh, peut-être malade, Dieu est mort, comme disait Nietzsche, hein. euh, les gouvernants sont affaiblis, les intellectuels sont silencieux, qu'est-ce qui reste Est-ce que c'est pour ça, justement, euh, qu'on est troublé Les
1: intellectuels ne sont pas silencieux.
0: Oui. On ne peut pas laisser bah, ça, dire ça, ça parce pas que beaucoup. moi, je suis une
1: intellectuelle, oui, mais... et donc ils ne sont pas silencieux, quand même, il ne faut pas exagérer. D'accord, c'est bien de les défendre. Euh, on
0: parle. Mais, <rire> étant donné ce climat général... Qu'est-ce qui se reste À quoi on s'accroche Quand il y a des bombes qui, qui tombent, qui ravagent l'Ukraine, et la certitude que les crimes de guerre vont, hélas, continuer avec des conséquences pour nous. Non, On s'accroche toujours à l'espoir
1: que ça va s'arrêter, que les, que les dictateurs vont être punis, que... Euh, qu'il va y avoir, à un moment donné, une autre vie. Euh, les guerres sont toujours là, sont, sont, ont toujours provoqué dans l'histoire des changements considérables de société, de psychisme, etc. Les névroses de guerre ont été d'ailleurs très bien étudiées. Il y avait toujours des psychanalystes pour étudier les particularités des névroses de guerre, surtout chez les combattants. Donc, bien sûr que ça entre en ligne de compte. Il euh, y a une crise des engagements. Et c'est vrai que, euh, dans nos sociétés, euh, et on le voit on s'intéresse, une société individualiste démocratique, euh, on s'intéresse énormément à soi-même et à ses problèmes à soi. D'où le développement considérable de toutes les cures, pas seulement de la psychanalyse, hein, le développement personnel. Tout, il y a un nombre de, de thérapies euh, pff, considérables. Et pas chacun seulement, a
0: envie de, euh, de
1: parler de soi. De parler de soi, oui. de
0: régler les comptes avec et son, son passé. Euh, ça sûr. arrive à, ch à chacun. Et
1: surtout, il y a, a aujourd'hui euh, quelque chose qui est très anti-analytique, mais qui est nécessaire à des moments de crise, c'est l'aveu public. Vous l'avez remarqué avec MeToo, avec tout ce qui est sorti comme aveu public. L'aveu public peut être nécessaire à un moment donné pour faire sortir quelque chose qui a été refoulé, mais euh, c'est beaucoup mieux après, euh, que ce soit en tête à tête, dans une intimité. Mais, pourquoi, que...
0: mais pourquoi souvent c'est la faute des autres du père, de la mère, euh, de, de, euh, du frère, de l'école, de la politique, des pouvoirs Ça, c'est une
1: vraie question, parce que c'est en partie vrai. Mais euh, tout le travail de l'analyse, c'est d'interroger le sujet sur le fait, justement, que cette, cette faute aux autres euh, ne, euh, devient invivable si on croit toujours qu'on n'y peut rien, que ça vient des autres. C'est vachement Hein non, non, on doit à un moment donné dire, et vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça Et d'où vient votre malaise Pourquoi vous ne vous défendez pas et, et vous ne pouvez pas vous enfermer dans la victimologie
0: mais Pourquoi il y a des sociétés qui se sentent mal alors qu'elles ont toutes les raisons d'être heureuses et qui passent du découragement à la rébellion Pour, pourquoi des, des, Dans les des autres,
1: autres sociétés, il y a la même chose, mais, euh, euh, mais c'est refoulé par une situation. Quand vous êtes dans une société totalitaire... Bien sûr que vous avez un inconscient, bien sûr que, que vous allez mal psychiquement, mais ce qui domine, c'est
0: euh, la survie, c'est l'absence de liberté. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais, mais, oui. en, en Ukraine, eux au moins, je ne sais pas s'ils réfléchissent à leur inconscient, ah, oui, 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 mais oui. ils se battent pour leur survie, pour leur indépendance. Mais donc,
1: pour la liberté de parole, donc pour la liberté de pouvoir explorer son inconscient, ça c'est un paradoxe qui a toujours existé. Hein.
0: Et ce qui me frappe aussi, c'est que le psychanalyste Lacan disait il faut qu'il soit un saint, ou il doit être un saint. D'après ce qu'on entend dans en thérapie. <rire> Attention oui. à tous les apocryphes. Oui, oui, oui. Mais euh, il doit impassible écouter ce qu'on lui dit, et, y compris les, les injures, les brutalités du patient vers lui. Et en dans, dans, dans thérapie, le docteur est obligé, ça doit arriver quelquefois en psychanalyse, « Vous êtes incapable de nous sauver, vous servez à rien ».
1: Oui, c'est-à-dire qu'un psychanalyste ne peut pas prendre pour lui ce qui vient de la violence des patients. Je vous ferai remarquer quand même que dans, en thérapie, ils ont très bien choisi, c'est essentiellement des névrosés. Il hein. n'y a pas de fou.
0: <rire> parce que ça, bon. Mais y a, je vais y a citer quand de... même les, les, les comédiens, parce qu'ils sont, sont très Formidables. Bons, hein. Les acteurs oublient qu'ils sont des acteurs. Je les cite Frédéric Pierrot, oui. Charlotte Gainsbourg, l'adolescent Alyosha Delmotte, Aïdara, à, à Jérôme Lindon et l'exceptionnel Jacques Weber dont on ne penser... reconnaît pas. Non, il fait plus penser au patron qui est troublé, brisé, qu'à l'acteur lui-même. Euh... C'est la
1: caractéristique de ces séries. Hein. Oui, oui. C'est justement d'être des gens ordinaires. Oui. Et il et, n'y et, et a pas de star. Et quand il y a une star, elle, elle, elle joue dans la série une personne ordinaire. C'est
0: pour ça qu'elle nous renvoie à nous-mêmes.
1: Oui. Hein oui, oui, les séries, et, 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 et ça en est une, ça renvoie à la vie quotidienne de chacun.
0: De quoi avons-nous besoin
1: de cette identification-là, c'est-à-dire d'être montré, montré sur l'écran ce qu'on nous est nous-mêmes. C'est la caractéristique de notre époque et de ce
0: type de film. C'est-à-dire aider chacun à savoir qui il est, quelle est sa place dans la société, quel est, quel est son rôle et qui il est. Oui, c'est vrai que ça
1: sert aussi à ça. Mais c'est intéressant que ce soit là une émission qui montre vraiment la psychanalyse. Ça veut vraiment dire que tous ceux qui ont espéré qu'elle allait disparaître, que c'était une cochonnerie, que Freud était un assassin ou je ne sais pas quoi, euh, ben ça montre que ça revient là où on ne l'attend pas. C'était inattendu. Hein
0: Et la cure n'est jamais finie, si je comprends bien. C'est pas vrai. Hein est Elle vrai. est ouverte. Mais euh...
1: On peut revenir, mais moi je suis plutôt sur l'idée qu'une cure ne doit pas durer. Éternellement.
0: Combien d'années vous avez fait la vous-même Moi, vous moi, oui, moi vous... j'ai fait
1: huit ans d'analyse avec ah bah oui. Octave Manoni. Euh, C'était un peu trop long, mais est-ce est que
0: vous vous dites à un moment quand bon, de... c'est fini, je m'en vais, c'est terminé Oui, bien sûr. Je suis moi-même. Non, c'est pas comme ça. Ah, donc ça, ça ouvert, se termine ça avec continue. un accord.
1: Ça se termine parce qu'on sent que c'est fini. Euh, alors tout dépend aussi qui qu on a. Il y a des gens qui ont besoin de revenir. Euh, très longtemps, revoir leur analyse, mais c'est plus de l'analyse la, est Est-ce est est la, que
0: ça veut dire que la quête continue Ah ben bien sûr. Oui, euh, oui on peut... Il quelqu'un soi-même. Pas pour tout le monde.
1: Hum. Non, 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 non. Il y a des bien. gens qui arrêtent. Il y a des, des... Vous savez, du temps de Freud, les cures ne duraient pas longtemps, euh, six mois maximum, euh, avec des séances évidemment tous les jours. Ça dépend aussi du nombre de séances. Mais euh, on ne peut pas dire que c'est la même analyse si les gens restent 15, 20 ans. C'est autre chose. C'est un attachement, c'est un besoin d'aller reparler. Euh,
0: euh, voilà. C'est toujours la recherche de soi.
1: Hein oui, de soi dans le rapport au monde
0: ouais. et, aux autres. et, aux, autres, et comment, aux
1: autres. Comment me débrouiller avec mon histoire, avec le, le présent Comment me débrouiller Parce que l'idée que, euh, que je, je suis pour quelque chose dans ce qui m'arrive est fondamentale. On ne mm -hmm. peut pas passer son temps à, et, à être et, paranoïaque,
0: entre et, mais, guillemets. Qui c'est qui est paranoïaque aujourd'hui, d'après vous
1: euh, je pense que Poutine est un vrai paranoïaque. C'est-à-dire, attention, c'est pas parano, c'est qu'il est dans une logique, ça a été dit d'ailleurs qui est hors de la réalité. Il se croit réellement, en 1945, il croit qu'il va vraiment libérer euh, l'Ukraine euh, du nazisme. Il ne faut pas se poser la question de savoir si c'est fin, ou si c'est ou, ou si, si fabriqué, ou si c'est vrai. La question ne se pose pas. Oui. C'est pareil. Oui, il oui, y a toujours une logique paranoïa. Mais on on peut en parler
0: pendant longtemps, et d'ailleurs on en parle plus longtemps. Mais moi je vais simplement dire que, si je comprends bien, les patients espèrent dans le meilleur des cas, et après des cures qui sont courtes ou interminables, c'est que vous les conduisiez, les conduisiez à leur émancipation, à peut-être la maîtrise de certains de leurs conflits intimes, à la sérénité et peut-être aussi à la liberté pour devenir, c'est ça qui est intéressant, autant que possible, maîtres et responsables de leur propre vie. Oui,
1: ça c'est l'espoir de guérison totale. Ouais, oui,
0: c'est l'idéal. Merci Elisabeth Rodinesco d'être venue. Je vous souhaite un bon dimanche. D'ailleurs, je souhaite à nous tous. Merci Jean-Pierre, merci Elisabeth Rudinesco. Demain, Jean-Pierre, vous recevrez Alexandra Goujon, maître de conférence à l'université de Bourgogne, politologue spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie. Tout de suite.